0: Les montagnes, la famille, les copains, les racines. Ces mots-là sont sacrés pour un homme.
1: Il y a un avantage en cours hein, pour l'équipe de France. Et on va aller à l'essai. Le voilà, le premier essai de cette partie. Cyril Bay, qui est en force.
0: Cyril allez, Baye, parti des Pyrénées pour devenir un des meilleurs piliers du monde au stade Toulouse.
2: Là, je suis arrivé la première fois au métro, je me suis dit c'est quoi ce bordel quoi. <rire> Je ne savais même pas que ça existait un métro. Je suis arrivé là, je, euh, je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi.
3: 3
0: Bonjour, je m'appelle Julien Balidas, je suis journaliste à France Bleu Occitanie. Je suis parti à la rencontre de plusieurs internationaux du 15 de France. Dans ce podcast, ils vont nous raconter leur parcours, leur amour du rugby, leur début sur un terrain. Une vie de rugby, épisode 4 avec Cyril Baye. Ah, il m'appelle. Ouais Cyril. Ok, porte 4, on va se mettre à l'abri, ça va être mieux. Porte 4, on arrive. Il pleut sur Ernest Vallon, nous sommes au centre d'entraînement du stade toulousain. 15 ans, 15 ans déjà que Cyril Baye use les bandes muscu et les terrains sur les bords de Rocade. Comment ça s'est passé Comment tu te retrouves au, au stade toulousain
2: Ben Je me retrouve que j'ai un ami à moi de la qui vient me faire les détections et qui euh, voilà, sur le message lui, euh, qu'il avait reçu du stade en disant euh, si tu vas amener un ami à toi tu peux l'amener. Donc je suis venu avec lui et j'ai, voilà, j'ai fait les détections et j'ai été pris au stade. Donc euh, voilà, c'est, pour, c'est une histoire assez rigolote. Et la première année ils m'ont appelé et j'ai pas pu y aller parce que j'étais trop jeune et j'avais.. Euh, comme j'étais pas très bon à l'école, j'avais redoublé une classe, donc il n'y avait pas de filière trop avec le lycée. Comme j'étais encore au collège, j'étais encore en troisième. Et après, l'année d'après, ils m'ont appelé. J'allais quasiment partir sur Tarbes. C'était quasiment fait. Et le stade m'a appelé. Et ils m'ont dit, voilà, on t'appelle une deuxième fois, mais n'y aura pas de troisième fois. Donc euh, Je me rappelle, on était sur la route avec mon père et on s'est arrêté. Et il m'a dit, écoute, voilà, Donc on a été au téléphone et on a raccroché. Il m'a dit, c'est toi qui choisis. Et il m'a dit, voilà, si tu t'engages, il que tu t'engages à 100%. Il me dit à Tarbes, c'est sûr tu auras peut-être plus de facilité à redescendre ici, à venir nous voir, mais si tu pars à Toulouse, voilà, ça sera peut-être plus dur, mais tu progresseras plus vite. Et moi, j'ai de suite... Voilà, le stade, pour moi, c'est mon club de, de cœur. C'est le club qu'on supporte dans toute la famille, donc euh, je n'ai pas hésité longtemps.
0: Le papa jouait euh, au rugby et ouais. à bon niveau, d'ailleurs.
2: Oui, il a joué la Fédéral donc euh, au ouais, PB aussi à l'époque. Donc ouais, c'était, c'était euh, il avait il avait un bon niveau. Là. On est allé tous les dimanches avec ma sœur et ma mère le regardait, donc euh, voilà, c'est, c'est vrai que j'ai déçu de baigner là-dedans, même si j'ai commencé par le foot. Il
0: a, il a du mal de le prendre, non
2: Il était vexé, tout le temps Non, non, c'est, c'est ma mère qui faisait le forcing parce qu'elle elle préférait un petit peu que j'attende un peu, parce qu'elle trouvait un peu le sport violent, et après au final, euh, euh, vu mon niveau au foot, il a fallu quand même que <rire> je change de sport, parce que moi bon, c'est vrai que bon, j'étais pas fait pour ce sport-là, et, et en plus j'avais les copains de l'école qui étaient au rugby, donc euh, voilà, j'ai voulu euh, les rejoindre. Et t'as grandi à la Maison J'ai grandi à à, Vesac, à un petit bled, à bled à 5 km de, de la au pied des montagnes donc ouais j'ai grandi là bas et, et je prends plaisir à y aller parce que c'est vrai que ouais, c'est, c'est quand même nos, nos racines et c'est là où on a où on a grandi et c'est que j'ai des bons souvenirs quoi.
0: Ça ressemblait à quoi On est perdu en pleine campagne, on arrive quand même à se faire des copains, on va beaucoup à la maison quand on est ado. Ouais ben
2: voilà ben, début de l'adolescence, après moi je suis parti à 15 ans, donc c'est vrai qu'il y a eu ce détachement qui a été un peu compliqué au début parce que. Voilà, Je suis quelqu'un de très famille, très copain et le fait de partir aussitôt, ça a été quand même un bouleversement, un déchirement par rapport à ma famille parce que voilà, quand t'as 15 ans, t'es encore tout petit, enfin, même si tu penses être grand dans ta tête, mais il voilà, y a eu des périodes aussi difficiles de partir, mais je pense que ça m'a permis de, de, de grandir plus vite aussi. Quoi. J'ai dû euh, me rendre autonome parce qu'il fallait prendre le métro et tout. Moi, quand je suis arrivé la première fois au métro, je me suis dit c'est quoi ce bordel quoi. Je ne savais même pas que ça existait un métro. Quand je suis arrivé là, je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi. Il fallait prendre le bus le truc donc c'est pour ça, ça, c'est ce qui m'a fait aussi peut-être mûrir un peu plus vite.
0: Ouais. oui parce que là de maison il euh, n'y a pas de métro. Encore. Ah non
2: pas de métro encore. Et euh, <rire> je pense qu'il est pas prêt d'arriver encore. Il
0: va falloir attendre un peu longtemps. Ouais, c'est clair, c'est clair. La famille elle a accepté tout de suite. Oui, elle a accepté,
2: ma mère ça a été un peu plus compliqué parce que Voilà, ma soeur faisait des études de médecine donc elle était partie aussi assez tôt. Elle est plus grande que toi. Elle est trois 3 ans de plus donc voilà, quand on est parti à peu près en même temps, donc ça a été un peu dur pour ma mère de se retrouver à 4 et, euh, et ensuite à deux à la maison. Donc voilà, mais bon, c'était pour... Voilà, quand on voit ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, je ne regrette pas et je suis content de, d'avoir fait ce parcours-là. On fait
1: 120 km aller, 120 km retour. On a changé plusieurs fois de voiture déjà. En 15 ans, euh, ça fait pas mal d'aller-venir. Hein. je suis Pierre Abaille, le papa de Cyril. J'ai 59 ans, marié et deux enfants.
0: l'appareil à ses parents Cyril Bay leur offre l'abonnement au stade Ernest Vallon chaque année c'est là qu'on retrouve son papa
1: on a beaucoup de fierté euh, beaucoup d'inquiétude aussi parce que euh, chaque match est un événement en fait et après en fonction du match que c'est une demi-finale une finale l'émotion monte et automatiquement on est un peu plus inquiet, mais bon ça ça fait partie du jeu.
0: Quel regard on porte quand Cyril il est à l'échauffement et sur le
1: premier impact mais Comme je vous disais, toujours un peu de, d'inquiétude, Et justement à l'échauffement on peut, suivant ses attitudes, on voit s'il est dans le match ou pas. Donc c'est les, c'est les premiers indices en fait, de la rencontre. Ouais. En général ça se passe bien. Il ouais. Ouais.
0: y a des rituels Vous venez ici très tôt au stade parce qu'on est là ce,
1: aujourd'hui à, à, à H-2 de, du match. Il y a des rituels on est, on est là au minimum toujours deux heures avant le match. Que ce soit un match au stade toulousain ou un match international, on est toujours là très tôt avant les matchs. Déjà parce le fait d'être arrivé, ça nous fait tomber un peu de pression. On envoie un message à Cyril en lui disant qu'on est là. Et lui, ça le rassure aussi. Et ça y est, c'est enclenché.
0: Est-ce que pendant le match, il y a des... Des regards qui se croisent ici exactement où
1: vous êtes dans le stade Ça arrive, ça arrive, mais il reste concentré sur ce qu'il a à faire. C'est surtout quand il, quand il arrive le moment où il y a le remplacement qui se fait. Donc là, on peut croiser le regard, un petit clin d'œil, un petit geste. Mais sinon, pendant le match, non. Ici qu'on est là, c'est le principal.
0: Vous l'imaginiez à, à ce niveau-là, un jour, d'être considéré comme un des meilleurs piliers, piliers du monde
1: Non, bien sûr que non. Je pense que ça s'est fait au fil du temps. Euh, Cyril, c'est un gros bosseur il a toujours mis des objectifs très très hauts et euh, il fait tout pour les atteindre c'est pas un beau parleur quoi. quand il dit je vais faire ça il le fait et euh, non euh, ça serait vous mentir de dire euh, on savait que Cyril allait devenir ce qu'il est non c'est pas, c'est pas vrai il est devenu ce qu'il est grâce à son boulot
0: Que tout le monde supporte le stade dans la famille quand on est à une heure ou deux de route, qu'on habite dans le commun, dans le GRS, ouais. n'importe où, c'est vrai que le stade ça représente quelque chose
2: Bah oui ça représente euh, bah, le meilleur club euh, voilà, de, de France, d'Europe, euh, le plus titré. Et voilà, moi quand je venais ici, c'était euh, je me rappelle des souvenirs de gamins, de venir ici, euh, faire comme les gosses aujourd'hui, prendre des photos avec les joueurs, voilà, ça me fait toujours. Je pense toujours à ça, Quand je vois les enfants, je, me, je pense toujours à, ça, à moi. En fait. Tu le vois dans les yeux et je pense que voilà, moi je le vois sur les photos, je comme ça, pareil, à regarder les joueurs. euh, C'est des moments qui qui restent gravés, en plus avec mon père. Donc c'est des moments euh, qu'on partageait et que j'espère que que, que ça continuera à perdurer comme ça, parce que c'est important d'avoir ce ce lien-là avec le public aussi, avec les jeunes générations qui ont envie aussi de de, de s'identifier aussi à l'équipe
0: donc c'est, c'est positif quoi. Ça se refuse pas du coup, une photo, un autographe, n'importe quoi, on essaye de, ben, moi, de c'est satisfaire moi, tout le fois,
2: monde. Fois, ouais, quand, puis, puis, voilà, c'est, tu vois que c'est de, que de la bienveillance, que voilà, tu sais, les enfants ils ont des pailles dans les yeux quand ils voyaient les joueurs. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est, c'est quand même ce côté-là aussi euh, qui, est, qui est énorme. Quoi.
0: On sent ouais, que tu es très, très famille, très proche aussi des, des racines. Justement, euh, les Pyrénées, ils sont jamais trop loin. Tu t'es, essaies de redescendre le, le plus souvent euh, possible quand
2: je peux. Après, c'est vrai que l'un peu du temps est difficile, mais euh, ouais. je prends toujours plaisir à, à retourner à, à la maison. Et mon petit rituel, voilà, c'est quand je rentre, je mange avec mes parents et le soir, je mange avec les copains. Voilà, parce que j'ai, là-bas aussi, j'ai, j'ai quand même des copains. J'en ai pas beaucoup, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui m'ont, qui m'ont soutenu, mais voilà, après, c'est comme ça, la vie est faite comme ça. tu... Je reste en contact avec deux, trois, quatre, quatre mecs, mais voilà avec ces deux, trois mecs, on, est, on se voit très souvent, on essaie très souvent au téléphone aussi, et voilà, on a, mon ami d'enfance Jules Morel chaque fois que je rentre, on se voit et on prend plaisir avec, voilà, à raconter les trois conneries, à passer du bon moment, euh,
0: des bons moments ensemble. Quoi. Il y a des rituels, un endroit précis où vous vous retrouvez euh... C'est
2: souvent euh, chez Jules, parce que maintenant il a, il a sa maison avec sa copine, et on mange souvent chez lui, ou on va manger sur table. Ou à la maison, on va soit des fois aussi manger. Donc, on se fait soit un resto ou on mange, on mange chez les amis quoi, ou chez mon cousin. Les moments simples de la vie, quoi. les petites grillades, des trucs. Et c'est là où au final tu prends le plus de plaisir. Quoi. Parce que c'est des moments simples où tu, tu oublies un peu tout et tu, tu, tu rigoles, voilà, tu prends pas la tête. C'est, c'est, pour moi, c'est les meilleurs moments de la vie.
3: C'est quelqu'un qui est fondamental dans un groupe, qui a beaucoup d'humour, qui rigole avec les mecs, qui n'hésite pas à chambrer un petit peu, mais toujours dans la bienveillance et toujours à rendre service à tout le monde.
0: Un homme est très bien placé pour nous parler de Cyril Bay. c'est l'ancien talonneur du Stade Toulousain, désormais membre du staff du 15 de France, William Servat, lui aussi a grandi au pied des Pyrénées et il se retrouve dans le parcours de Cyril Bay.
3: Il vient d'être papa, mais je l'imaginais parfaitement papa, avec cette capacité à... Parce qu'il a une gentillesse incroyable de s'occuper, s'occuper des autres, s'occuper de son enfant. Je pense que c'est une belle fierté pour lui avant cette Coupe du Monde. J'espère que ce sera quelque chose qui lui permettra justement avec les responsabilités que ça incombe de se transcender encore plus. Parce que, parce qu'au-delà des qualités humaines qu'il a, c'est un sportif qui est doué dans tout ce qu'il fait. Et c'est assez rigolo parce que je, j'ai l'impression parfois d'être un peu dans la même situation. C'est qu'en fait il ne faut pas confondre gentillesse et faiblesse. Ce pas parce que c'est quelqu'un de gentil que c'est quelqu'un de faible. Et justement, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère et qui sait s'affirmer et être présent. Il n'en serait pas là où il est aujourd'hui si ça en était, euh, si ça en était autrement. Et j'ai démarré euh, son premier match à euh, le Stade Toussaint en jouant avec lui. Mais c'était rigolo parce que c'était un jeune qui était très discret, qui était un peu en retrait, mais qui pourtant était déjà costaud sur la mêlée et qui était déjà positionné. Donc, euh, simplement, on peut avoir un caractère en étant gentil et pas forcément en étant faible. Et en étant quelque part, entre guillemets, un peu doux. Mais savoir aussi être brutal quand on est sur un sport de, d'opposition, sur un sport de contact comme il est. Donc c'est, c'est, c'est parfait pour lui et pour le groupe qui a, que l'on a.
0: William Servat côtoie un trio magique en équipe de France. Une première ligne de rêve composée exclusivement de Toulousains, Cyril Baye, Dorian Aldegheri et Julien Marchand, Sissou, Doudou et Juju, trois hommes qui ont connu le centre de formation. Trois hommes liés par une amitié incroyable.
2: Pour moi, euh, que ce soit Doudou ou Juju, euh, c'est, c'est au-delà du rugby. en fait. Ça, au-delà du rugby, ça va au-delà de, de tout quoi. Parce que c'est vraiment des, des amis et euh, c'est des frères. C'est, c'est, c'est des, pour moi, c'est des frères de sang quoi. C'est, euh, on est ensemble, moi je, je vois qu'à chaque fois que j'ai une décision à prendre, j'en parle à jouer à Doudou et vice-versa. On s'en est tout le temps dans l'échange, que ce soit dans notre vie, voilà, on a fait aussi nos enfants en même temps. Donc, voilà, on a été papa C'était les calculé temps. ça aussi ben, c'est, Je pense que c'est la vie qui fait ça, c'est que voilà, quand tu es, tu ce, ce, on est proche comme ça, que, voilà, on se suit, Avait vu on a eu à peu près les mêmes parcours, on a eu les mêmes blessures au même moment, les, les sélections l'équipe de France au même âge. Donc voilà, on, a, on s'est toujours suivi, on s'est toujours entraîné aussi parce qu'on a... On a eu des moments ben, peut-être où c'était plus dur, au début aussi où il fallait ben, gagner sa place. Des moments où c'était plus dur, où on jouait pas trop. Donc voilà, on a su s'épauler avec Jules, avec Doudou, et Doudou. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut aussi notre force, mais c'est, ça va au-delà du, du terrain de rugby. Quoi.
0: C'est quoi les moments galères, justement, quand on débarque ben, dans un centre galères, de formation ben, à 15h
2: D'être loin de ta famille, comme je te dis, et tu te rattaches voilà, à tes amis que tu vois tous les jours, parce qu'on s'entraîne, même si tu jeune, tu t'entraînes tous les jours. Et après, quand tu arrives à 18 ans, tu commences à t'entraîner en première. Tu que des, des, des géants autour de toi, des, des stars du rugby mondial. Donc, tu te fais tout petit. C'est vrai que d'avoir des copains comme ça, c'est toujours bien. voilà c'est, Parce qu'au début, tu es quand même sur la pointe des pieds, et tu arrives à t'entraider entre, entre, entre nous, qu'on arrive à s'entraider. Donc, voilà, et ça crée des liens très forts, je pense.
0: Ça ressemble à quoi, justement Alors, euh, votre vie, vous, vous partagez beaucoup de temps ben donc, ensemble, même moi, en dehors sûr, vers des ballons ouais, J'ai
2: l'impression ouais, qu'on est presque en lois, quoi. C'est vrai que, que ce soit avec doudou, même après les entraînements, euh, voilà, on est tout le temps ensemble. Là, par exemple, lundi, on a passé à ensemble, euh, à la journée d'équipe. Le soir, on a, on a remangé ensemble. Et puis, le fait d'avoir les enfants en même temps, ça aide aussi, parce qu'on on a les mêmes galères aussi. Donc, <rire> voilà, euh, nos femmes sont très proches aussi. Donc, ça, c'est, c'est quelque chose de. De, d'incroyable. Et comme je, je sais, j'avais mon père il me disait souvent, euh, les amis, les vrais amis, tu peux les compter sur le dos de la main et bon, moi j'en ai, je pense vraiment des amis très proches comme ça, j'en ai pas, pas des masses, donc je peux les compter sur le dos de la main et eux ils en font partie quoi. Doudou et Juju Doudou et Juju, ouais, c'est, c'est, c'est mes, mes frérots quoi. C'est, en plus on est en première ligne dans les trucs, après bien sûr, je suis très proche d'Antoine, je suis très, très proche d'Arthur, avant même qu'il voilà, est parti, mais c'est toujours pareil, je suis très proche de lui, on s'appelle tout le temps. Guillaume Marchand, Arthur Bonneval, Arthur Bonneval donc voilà, c'est Bézi, tout ça, toute cette génération. Thomas Manso, on est très proches aussi, mais avec Julie Doudou, il y a quand même ce truc parce qu'on se connaît depuis très très longtemps aussi. Mais on est comme des, voilà, se, des fois on s'engueule comme comme si on était en couple. Voilà, on se fait la gueule, des fois, on, voilà, c'est c'est comme ça. C'est c'est de l'amour, du vrai amour, quoi. C'est c'est de l'amitié et il y a beaucoup aussi beaucoup d'amour.
0: Vous imaginiez former la, la première ligne de, de l'équipe de France quand vous aviez 15 ou 16 ans C'était un rêve, vous en aviez parlé de ça il y a 10 non, ans Non,
2: parce que honnêtement, euh, je veux te, c'est, c'est facile à dire maintenant, mais quand on est, on est dans ce truc-là, tu, déjà tu penses à... Nous on a toujours été comme ça, enfin, ce qui est drôle aussi dans la, avec judo, c'est je pense qu'on a été éduqués pareil aussi dans le sens où euh, ben, de ne pas se prendre trop pour d'autres, de faire les choses petit à petit. Et voilà, au début on se faisait tout petit, petit, vraiment petit, on essayait de progresser. On apprend toujours aujourd'hui, je sais pas ça que je veux dire, mais voilà, on, on, on prenait les, les choses les unes après les autres. Et c'est sûr que maintenant qu'on y est, des fois on se dit « mais putain, quand même, c'est, c'est beau, quoi ». Mais je pense pas qu'on avait fait méditer ou quoi que ce soit, mais euh, par contre, de prendre la mesure maintenant, voilà, quand on a joué à tout cas tous les trois ensemble, c'était, c'était fantastique, quoi. Et c'est vrai que des fois, la vie, tu, te, tu réalises pas trop. Là moi je me dis cette année quand je vais avoir 30 ans dans 4 ou 5 mois et je me rappelle des anciens qui disaient profite ça passe vite et c'est vrai que quand t'es dans le truc tu te rends pas trop compte et c'est vrai que après le match de l'Angleterre à la soirée on se l'est dit qu'il y a quand même de la chance de, d'avoir joué ce match, en plus le match voilà, c'est assez incroyable et je pense que ces petits moments de vie là quand même il faut savoir les savourer.
0: Ça fait partie de tes plus beaux souvenirs ça au moment où tu te dis tiens ça, ça restera, j'irai un
2: ouais, parlant, bien sûr. Que quand je joue avec eux, quand on chante une Marseillaise tous les trois à côté, euh, c'est, c'est fantastique. Quand je suis avec Toto aussi, c'est pareil. Toto, on se connaît depuis qu'on a l'âge tout petit. Nos parents étaient très amis aussi. J'ai commencé le rugby avec son frère, donc quand je suis tous les quatre, euh, ensemble, euh, c'est quand même des, des moments euh, privilégiés.
0: Je disais bientôt la trentaine, Alors, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais euh, jeune papa aussi. Ouais, jeune papa. Qu'est-ce que ça a changé chez Cyril Bail l'arrivée d'un bébé
2: ben, Ça change beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que quand on te le dit, tu prends un peu par-dessus la jambe, tu te dis Oui, bon, écoute, ça ne sera, sera pas différent, mais si, c'est totalement différent. Déjà, tu, rends, tu découvres une émotion et un amour que tu n'as jamais connu. L'amour pour ton enfant, c'est quelque chose d'indescriptible et voilà je pense que vous en avez aussi. Et... Vous savez ce que c'est, mais euh, ça change énormément la vie, dans le positif, bien sûr. Mais voilà, après il y a les nuits qui changent, donc ça, il faut arriver à s'adapter. C'est sûr que pour un sportif de niveau, c'est pas évident, mais bon, moi j'ai la chance d'avoir ma copine qui est vraiment au top. hein, Parce que voilà, celle qui fait les nuits, qui qui s'en occupe assez souvent. Parce que bon, malheureusement, moi je suis quand même assez souvent en déplacement et en entraînement. Donc voilà, j'ai cette chance là d'avoir quelqu'un qui qui m'épaule énormément. Mais la petite, ouais, c'est que du bonheur quand tu rentres d'entraînement, que tu la vois, à te souris c'est, c'est fantastique. Quoi.
0: Quand tu regardes tout ce qui s'est passé déjà depuis allez, 15 ans, on va dire, est-ce qu'il y a, un, il y a un souvenir qui est plus fort que les autres ou pas Depuis, depuis le début du centre de formation, depuis la première fois que tu as passé ces portes de, de ce club-là là.
2: Bah, Je dirais que ouais, y a des, bon, les titres, bien sûr, ça c'est... C'est, c'est indéniable, les titres, c'est des choses qui marquent. Mais la dernière fois, je me faisais la réflexion de me dire, on en parlait justement avec Jules, mon pote de Mezan, et de dire que, voilà, parce qu'il avait match comme moi. Et c'est vrai qu'au final, tu ne te rappelles pas des matchs. C'est, la vie, elle est comme ça. C'est vrai qu'on vit tous les jours et voilà, on, on, on a nos, nos routines, ça devient des habitudes. Et tu te souviens ben, des matchs que tu gagnes, des matchs à l'extérieur que tu as gagné. Mais bon, sur peut-être 180 matchs, je dois en souvenir de 10. Quoi.
0: Tu sais que tu as
2: joué 180 matchs peu, Je sais pas à peu près entre 170 et 180, je ne sais pas exactement exactement j'en ai joué. Mais voilà, je ne me souviens pas de, de tous. Par contre, voilà, je, les, tu te souviens plus quand même des souvenirs aussi en équipe de France, parce qu'il voilà, y en a beaucoup moins de matchs. Mais, voilà, mais, moi ce dont je me souviens le plus, c'est voilà, les, les années du titre, mes pro et matchs aussi en pro. Voilà, tu sais que, voilà, c'est des trucs qui te marquent plus que plus que d'autres peut-être parce qu'après tu rentres dans une routine de match et il y a des filles qui te marquent plus que d'autres quoi.
0: ça compte les chiffres justement le nombre de sélections le nombre de matchs avec le stade Toulousain ou toi tu regardes pas du tout ça de, je sais pas non, de marquer un peu l'histoire euh, de finir euh, comme Fabien Pelouse pour,
2: pour moi si tu marques l'histoire c'est un, un des titres quoi. tu peux euh, voilà je préfère jouer 100 matchs de moins c'est gagner 3 titres de plus que, euh, que le contraire quoi. pour moi et le plus important et surtout euh, prendre la, la mesure aussi de la génération qu'on a je pense que il ne faut pas qu'on se dise dans 5-6 ans, putain on aurait dû gagner plus de titres parce qu'on avait les moyens. Quoi. Il faut que Quand tu es dans le truc, il faut, il faut croquer dedans, plein dedans et, et essayer de, de gagner le maximum de titres.
0: Cette génération, on la retrouve beaucoup avec le maillot du 15 de France. Toujours 10-12 joueurs du stade toulousain qui se retrouvent en bleu. Il y a cette échéance énorme qui arrive en septembre. Ça représente quoi J'imagine que c'est dans toutes les têtes.
2: Bah, ça représente l'événement d'une vie au final parce que c'est vrai que c'est en France. Et on, on se refera partie de la génération qui a, qui a joué une Coupe de en France, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup hein, depuis le début il n'y en, en a que deux du coup. Mais euh, voilà, on fera partie de cette génération-là. Et si tu marques aussi euh, les, ta génération par un titre, voilà, tu ne ferais pas aussi partie de la première, euh, la première génération championne du monde. Donc bien sûr que, qu'on y pense. Et après voilà, ça c'est des paroles. Mais là après euh, le plus important c'est ce qui va se passer sur le terrain. Donc euh, bah, ça, ça va être aussi sûr grandiose. Mais, euh, avant ça il va y avoir tellement de travail, de, 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 de matchs euh, voilà, qui se jouent sur les temps. Hein, donc euh, voilà, avant de, de, de penser à être euh, d'aller au bout, il faudra penser à faire des gros matchs et,
0: et c'est sûr que ça reste un objectif mais on sait tout le travail qu'il faut pour, pour y arriver. Quoi. Une vie de rugby, épisode 4 avec Cyril Baye. Ouais, super, merci Cyril. C'était cool. Un récit et interview Julien Balidas. Moyen technique et réalisation, Pierre Bouillon. Une vie de rugby, un podcast original de France Bleu.